0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y buenos días a todos. Un saludo cordial desde San Sebastián, del padre Esteban Munilla... Que comienza en este momento el Yucat, el programa para los jóvenes. En una jornada tremenda noche hemos tenido y el día de ayer también aquí en la Bella Easo, La lluvia ha sido la protagonista. Veremos lo que nos depara esta jornada. Fresquita desde primera hora de la mañana, 12 grados, pero me parece que en Madrid la cosa está más fresca. Buenos días, Cristina. Buenos días, padre Esteban. Si esta mañana hemos tenido que coger la chaqueta, 7 graditos en Madrid. Pero no te preocupes porque, como lo has hecho muy bien con los laudes, va a ser Santa Teresa quien nos va a templar los corazones y el espíritu. Buenos días, José Ignacio. Buenos
0: días. Hoy tenemos una santa que bueno, pues que es un lujazo, ¿eh? una de las santas que más ha influido en la espiritualidad de toda la Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús, de la cual me permito aquí eh, destacar dos reflexiones que las tengo yo aquí incluidas en mi en mi pequeño elenco de frases para meditar. ¿eh? Dice Santa Teresa, a mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Jesucristo. Y dice ella también, alabado sea Dios que me ha librado de mí misma. ¿Eh? Yo creo que, que esa alabanza de Santa Teresa es decir, menos mal que Dios nos libera de nosotros mismos. ¿Eh? Pues bueno, pues vamos a, a coger su estela, la estela de, mística de Santa Teresa de Jesús y que nos permita... Liberarnos de las propias esclavitudes, de nuestro egocentrismo, egolatría bueno, pues una santaza ¿eh? para, para todos los tiempos, que nos enseña a hacer oración especialmente, maestra de oración, Santa Teresa de Jesús, le, le encomendamos y le pedimos que, bueno, pues que interceda por todos los oyentes de este programa de Yucat. Esas frases
1: las está compartiendo en el Twitter, que ya son más y más cada día quien lo sigue. Arroba Obispo Munilla, un espacio, un pequeño espacio a través del cual diariamente pues, reciben los que siguen el Twitter pues pensamientos, reflexiones, también algunos golpes de humor que nos hacen alegrar y poner una sonrisa en la mañana. Humor reflexivo, humor para pensar. Pues nada, a todos bienvenidos en este día a un nuevo programa de... Yo. Comenzamos, como todos los días, con las preguntas que nuestros oyentes han dejado esta vez durante un fin de semana largo en el Twitter, en el Facebook, las preguntas que habéis compartido después de bajaros el programa de UCAT del podcast recordarlo en la página principal uno se da de alta de una manera muy sencilla hay que leer las instrucciones no hay como leer las instrucciones eso que no hacemos nadie bueno pues esas instrucciones te ayudan a suscribirte y poder bajarte y participar durante la jornada en el UCAT Vamos con los temas que dejábamos, que reflexionábamos el viernes pasado. Era el punto 17 el primero que apuntábamos. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Y bueno, pues sobre ello, o a, en torno a ello, o sin nada tener que ver con ello, que de todo se pregunta aquí en Yucat, vamos a ver lo que nos ha ido llegando que tenemos pendiente de compartir con vosotros. Raisa nos pregunta o comenta en esta veces en el Facebook... Permitidme hacer una recomendación. Bueno, esto ya me parece que es publicidad, pero de la buena, de la de Radio María. Para mí ha sido una bendición encontrar el programa La Tierra Prometida, que se transmite en Radio María. El Antiguo Testamento lo encontraba en difícil lectura y tenía mal interpretado. Luego de seguir este programa desde sus comienzos, lo he perdido. El, he perdido el miedo a la Biblia y estoy aprendiendo a leerla con los ojos de la fe, hacer la lectura más espiritual, orar con ella, descubrir mensaje de Dios que nos quiere transmitir y qué dice a mí personalmente. Como el programa está accesible en el podcast, un buen día comencé a escucharlo desde el principio, como si fuese un curso bíblico con la ventaja de poderlo seguir donde y cuando puedo. Es que Radio María es una maravilla. Pues nada, Reis estamos de acuerdo. Estamos. Es Beatriz, Beatriz Ozores, quien pues conduce ese programa con la compañía de José Ignacio. Y es verdad, ¿eh? que lo hacen ambos, lo hacen de una manera magnífica. Y ahí tienes, pues, una herramienta para en este estos puntos de inicio del Yucat, para poder ahí profundizar y seguir. ...creciendo en todos aquellos que se ven especialmente en su formación débiles en esa parte del Antiguo Testamento. Continuamos. José Antonio desde Murcia. Tengo una duda. ¿Es correcto abrir la Biblia al azar para así ver lo que Dios nos quiere decir? Hay gente que dice que no se debe de hacer así, aunque a mí a veces me ayuda mucho para ciertas cosas que pasan en mi vida... ...y la mayoría de las veces noto que Dios habla por medio de la lectura elegida...
0: Gracias. Un saludo, José Antonio. Bueno, esa pregunta es una pregunta que, que con cierta frecuencia yo la he escuchado. A ver, voy a discernir la voluntad de Dios en mi vida. A ver qué me dice Dios. Voy a abrir la Biblia y, y voy a y lo que allí lea yo es lo que Dios me dice en este momento. Bueno, ese método podría ser incorrecto, ¿eh? podría ser incorrecto, porque que es como echar las cartas, a ver qué me dicen las cartas. ¿eh? Se cuenta de un Amuno, por cierto. ¿eh? Eso mismo yo lo escuché. Vamos, teniendo 16, 17 años, eh, en unos ejercicios espirituales, pues recuerdo que el padre que nos los predicaba, que era un, un claretiano, él nos contó que un amuno, hubo un momento en el que tuvo su duda vocacional. ¿eh? Y entonces abrió al azar ¿eh? pues el Nuevo Testamento, en la Biblia, diciendo, a ver, qué, a ver qué me dice Dios en mí. Y entonces fueron, fueron sus ojos al pasaje del nuevo rico que le decía, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y él asustado cerró la Biblia. Entonces dijo, no puede ser. A la la abrió otra vez por el, por el Nuevo Testamento, perdón, por el Antiguo Testamento, y sus ojos fueron a un pasaje de, Isa a un pasaje de Isaías que decía, te lo he dicho una vez y no pienso repetírtelo. ¿eh? Bueno, entonces, la verdad es que el sacerdote claretiano... Nos, hablaba, nos ponía este ejemplo como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Decía, no, un momento, que es que discernir la voluntad de Dios no es echar las cartas a ver qué me dice. ¿eh? Por mucho que se pegase un susto ahí un amuno viendo eso, bien. entonces eso es equivocado si uno, pretende, eh, si uno pretende decir, bueno, pues a ver, la solución a esto me la tiene que dar ahora la página que yo... Eh, bien. Sin embargo, claro que uno puede leer la Sagrada Escritura, bien sea de una manera ordenada, eh, pues leyendo un libro entero, o leyendo también de una manera, digamos, pues bueno, pues desordenada o salteada. Los dos métodos son correctos. Eh. Siempre y cuando no se hagan, eh, pues con una digamos, con este sentido, entre comillas, supersticioso, de echar las cartas. Eh. Creo que me entendéis. Dios siempre nos habla a través de la Sagrada Escritura, pero no podemos pretender a Dios decirle, ahora me vas a responder a esto que a mí me interesa. Voy a abrir la página y tú me tienes que responder a esta pregunta. Oye, déjale que Dios te diga lo que quiere decirte, no lo que a ti se te ocurra que tiene que responderte.
1: Es Alicia en Facebook también quien este sábado pasado nos escribía al hilo de la lectura que estaba ella pues meditando, entiendo, en la es de San Pablo a los Gálatas, el capítulo tercero. Parece que trata este mismo tema, nos dice ese texto, explicando cómo en el Antiguo Testamento la humanidad era prisionera del pecado y estaba custodiada por la ley, y cómo Jesucristo es quien da el sentido a la Escritura. ¿No les parece?
0: Ciertamente, sí, yo también lo, eh, al escuchar la lectura del sábado, al celebrar la liturgia, pues bueno, pues recuerdo, recuerdo que me vino a la mente esto. Dije, mira, aquí está el tema que hemos estado explicando en el Yucat de Radio María, ¿eh? el texto de Gálatas 3, versículo 22 al 29, que lo leo brevemente, dice, ¿no? Eh, pero de hecho la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Bueno, es decir, como que el Antiguo Testamento ha sido un pedagogo, ha sido un embajador, ha sido un introductor. ¿Mm? Aquí San Pablo le llama al Antiguo Testamento, le llama como la ley, y al Nuevo Testamento le llama la fe. La ley fue un pedagogo, el Antiguo Testamento fue un pedagogo que nos abrió hasta conducirnos a la gracia, que es la gracia de la fe en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero bueno, aquí hay que decir dos cosas. No es que el pedagogo quede caducado, ¿eh? o sea, quede derogado. El, no, el Antiguo Testamento no ha quedado derogado al llegar a Jesucristo. No, derogado no, pero sí ha quedado consumado, de manera que hay que interpretarlo desde Jesucristo. El Antiguo Testamento no se puede interpretar ¿eh? sin Jesucristo. sería o sea, Le faltaría la clave de interpretación.
1: Himna desde Cuenca, nos dice, hace unos días en el, en el hospital un chico me dejó para leer un libro. Eran pequeñas reflexiones que utilizaba una termo, terminología cristiana. A mí me ayudó mucho para hacer oración, incluso a aceptar la inminente muerte de una persona que estaba acompañando. Este libro estaba sacado de uno más extenso, titulado Curso de Milagros. Al llegar a casa busqué información y me sorprendió descubrir que en algunos sitios lo calificaban como una secta. ¿Es bueno leer estos libros si te ayudan a hacer oración teniendo claro cuáles son las directrices del catecismo? himna desde cuenta.
0: Bueno, la verdad es que yo desconozco en concreto el libro ese del que se trate, ¿no? pero yo creo que, que tenemos que estar también a, eh, atentos a discernir lo que hoy en día, en esta en este momento cultural, muy digamos, eh, caracterizado por el influjo de la, lo que se llama la nueva era, que la nueva era pues es una especie de espiritualidad, espiritualismo, un poco sincretista, que te coge un poco de cristianismo, un poco de budismo, un poco de, <coughs> un poco de cada cosa, ¿Eh? libros también a veces de autoayuda, pues mezclados con toques de espiritualidad diversa o varia, ¿no? Como que un cocinero dice, echa un poquito aquí de tomillo, echa un poco de tal, ¿no? O sea, existe ¿no? hoy en día esa tendencia a un cierto espiritualismo difuso desligado de la fe, desligado del credo. ¿Eh? Es como poner espiritualidad a dogma. ¿eh? Hoy en día es muy típico, ¿no? El dogma está mal visto. Y en la espiritualidad, y sobre todo cuanto más difusa sea, está mejor vista. ¿no? Entonces, ojo al espiritualismo, al vivencialismo sin fe, sin un, sin, un credo, ¿eh? sin un credo, sin una metafísica, sin una filosofía en la que se sustente. ¿eh? o sea La espiritualidad cristiana es un todo ¿eh? y, y no se puede desligar fe de moral, de oración, de una filosofía realista... De un, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo creo que es, es mejor ¿eh? acudir a las fuentes de la tradición cristiana. Yo personalmente, en vez de buscarme libritos de este estilo, en los que uno muchas veces igual puede estar bebiendo de fuentes que no son puras, yo francamente recurriría pues a San Francisco de Sales, a San Juan de Ávila. Eh, pues a, todo, a toda la riqueza de la tradición cristiana, a Santa Teresa de Jesús. Fijaros qué día celebramos hoy. no o sea, Tenemos joyas en la tradición de la Iglesia que, es, que son auténticas desconocidas. Yo, yo, sin duda alguna, recurriría a la tradición de la Iglesia.
1: Pablo García nos dice, en el Antiguo Testamento Dios dio unas leyes que se interpretaron mal. Ese fue el motivo por el que Dios se encarnó, comunicándose con nosotros directamente, y no solo por escrito, y a través de la meditación de los profetas, de la mediación de los profetas.
0: Bueno, básicamente lo que dice este, o sea, esa interpretación que hace este oyente, pues es la parábola de los viñadores homicidas. El dueño de una viña la había arrendado eh, y los arrendatarios no le pagaban a su debido tiempo, ¿no? pues la renta y envió un enviado, y envió otro enviado, y a uno le apaleaban, y a otro no le hacían caso, y, y finalmente dijo, le enviaré a mi propio hijo, a mi propio hijo le respetarán. ¿Eh? Es decir, que en el, podemos decir que hay como un salto, no un salto cualitativo. En el Antiguo Testamento hubo revelación, en el Nuevo Testamento hay revelación ya, pero es una revelación con un salto cualitativo. Porque es que es Dios en persona el que nos habla. Ya no te mando mediadores, sino que voy yo en persona. Viene el Hijo de Dios en persona. ¿eh? Entonces Hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay un salto cualitativo. ¿eh? En el momento en el que dice, mira, para que no me interpretes mal, para que no se deformen las palabras, te voy a hablar yo. Y con mi propio testimonio de vida voy a iluminar mi Palabra.
1: Si sí, tenemos tiempo, luego volveremos. Son muchos fines de semana largo, muchas las preguntas y temas, muchos de ellos, por cierto, muy interesantes, que nuestros oyentes han planteado en las redes sociales de los puntos pasados. Pero eh, tenemos que ser fieles también para dejar espacio a los puntos que hoy tenemos que plantear. Punto número 19 del Yucat. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura
0: en la Iglesia? Bien, la respuesta es la siguiente. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Con la excepción de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no hay nada que la Iglesia venere más reverentemente que la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. En la Santa Misa acogemos en pie el Evangelio, porque en las palabras humanas que escuchamos es Dios mismo quien nos habla. Bien, para hacer pues, una, una comparativa, ¿no? como se suele decir, entre, entre cómo, acoger, cómo acogemos nosotros, cómo debemos de acoger la palabra de Dios, también aquí se nos, se nos dice cómo la acoge la Iglesia, ¿eh? la Iglesia en su conjunto. Aquí, por cierto, al, al costa, en el Yucat, se pone en los costados, en los márgenes, Ciertas citas que son muy interesantes. Y aquí se pone una cita de San Francisco de Asís que dice, ¿no? Leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. Voy a pedir un consejo a Cristo. Voy a ver el Señor qué quiere decirme. ¿Eh? Con respecto a la, eh, a la pregunta ese de, del joven que había preguntado eh, pues desde las redes sociales, ¿es correcto abrir la Biblia? y ver qué me dice, bien, es correcto, depende. O sea, siempre y cuando no pretendas tú que te estés respondiendo a la que tú en ese momento quieras que te responda. Voy a abrir la Escritura y dejar que el Señor me aconseje, dejar que el Señor me ilumine. Bien, eso que hemos explicado a título, digamos, personal, ¿la Iglesia cómo lo vive? Bueno, pues la Iglesia eh, extrae de la Sagrada Escritura su fuerza, extrae de la Sagrada Escritura la luz para la, para la predicación. Fijaros, San Agustín dijo que la Iglesia hace la Eucaristía y que la Eucaristía hace la Iglesia. Exactamente lo mismo podemos decir de la Sagrada Escritura. La Iglesia escribe, escribió la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura es la que escribe cuál es el ser de la Iglesia. ¿Eh? Las dos cosas están íntimamente iluminadas. Para entenderlo, el catecismo hace un, una comparación entre Sagrada Escritura y Eucaristía. Hay dos, digamos, dos lugares especialmente mmm, si, significativamente digamos, enfatizados, ¿no? en el, gráficamente enfatizados en, la, en el presbiterio. Uno es el lugar de la palabra y otro es el lugar de la Eucaristía el ambón de la palabra desde el que se predica la palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía. Mesa de la palabra y mesa de la Eucaristía. En algunos sitios he visto, pues bueno, pues eh, recuerdo una, una capilla en la que para significar esto, pues eh, el ambón de la palabra tenía como una especie de forma de altar. ¿eh? El altar de, del cuerpo de Cristo y el altar de la palabra. Pero son, son digamos, los dos puntos de de referencia a dos, los dos lugares en los que la, de los que la Iglesia bebe y expresa la, la mayor de las devociones, el respeto, la veneración. Es verdad que la genuflexión la hacemos delante del sagrario, ¿eh? delante de la Eucaristía, no delante del libro de la palabra. Bueno, pues por el hecho de que en la Eucaristía está Cristo sustancialmente presente en el cuerpo y la sangre del, del Señor en la Eucaristía está presente aquel que nos habla a través de la Sagrada Escritura en la Eucaristía está y en la Sagrada Escritura nos habla por eso hay como una comunicación muy grande entre Eucaristía y lectura de la palabra y además fijaros cómo la Santa Misa integra las dos cosas la Escritura y la Eucaristía en la Eucaristía está, en la, en la Sagrada Escritura nos, nos habla. Curiosamente, en la estructura de la Santa Misa, primero, se leen las lecturas. Y además se leen, como aquí mismo explica este punto del yucat, con una cierta cadencia, ¿no? que hasta se, es, se explica en las expresiones corporales. El Antiguo Testamento lo escuchamos sentados. Cuando llega el Evangelio nos ponemos en pie porque queremos acoger al prometido, acoger al que, al que había sido anunciada su llegada en el Nuevo Testamento. La actitud de espera, de preparación y la actitud de acogida al ponernos en pie es suficientemente gráfica y luego se complementa con el ponernos de rodillas la, para adorarle en el momento de la consagración, sentados en el Antiguo Testamento, de pie en la proclamación del Evangelio, de rodillas en el momento de la adoración. Hay una estrecha relación pues, entre Escritura y Eucaristía. Es una, una invitación la que, la que se nos hace a la conjugación de estos misterios. A veces se ha hecho una especie de dicotomías que son equívocas. ¿no? Bueno, pues eh, el, como si la Iglesia en la Iglesia católica si hubiese, enfat si hubiese subrayado más la importancia de la escritura en detrimento de la. mejor dicho, de la Eucaristía, en detrimento de la escritura. O, o, o si quizás no eso eso fue un poco digamos la sensibilidad preconciliar. Y la sens sensibilidad después del Concilio Vaticano II es que no se haga... ¿eh? Bueno, la verdad es que es cierto que el Concilio Vaticano II hizo una gran aportación para que la lectura de la Sagrada Escritura eh, pues, eh, fuese perfectamente conjugada con la adoración eucarística. ¿eh? No hay que hacer pues, una dicotomía entre escritura o eucaristía. Sería un error, por ejemplo, decir en la Santa Misa... Vamos a ver, pues en la Santa Misa... Lo importante es llegar a partir, del, a partir del Evangelio, pues porque la lectura de la palabra de Dios tiene menos importancia y lo que tiene más importancia es la Eucaristía. No, 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 no por favor. no no contrapongamos el valor de la Eucaristía y el valor de la palabra de Dios. Tienen que estar los dos iluminados mutuamente. Esa, esas dicotomías entre aquí hay que darle eh, una función, o sea, un, una, una atención principal, hay que superarlas se iluminan mutuamente, ¿eh? presencia eucarística y palabra de Cristo. Tal es así, fijaros, que la tradición de la Iglesia, y concluyo con esto, llega a decir, igual que cuando purificamos los vasos sagrados, tenemos mucho cuidado de que las partículas del cuerpo de Cristo no queden, no, o sea, purificarlas bien y consumirlas bien, porque en ellas está presente el que, todo el Cristo entero, y por lo tanto, limpiamos y purificamos pues el, los, los vasos sagrados, así también nosotros eh, le damos importancia a cualquier versículo y a cualquier palabra, palabra de Dios. No, no desperdiciamos ningún versículo, le hacemos caso a los matices pequeños de la palabra de Dios. ¿Eh? Esta, esta imagen comparativa forma parte de la tradición de la Iglesia. Con el mismo respeto con el que tratamos las especies sagradas, también tratamos la palabra de Dios, la cogemos y no queremos que se desperdicie nada. Bien, pues este es el mensaje el mensaje que nos da el Yucat en este punto 19. La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura.
1: ...y como hacemos todos los días... ...después de este primer punto... ...vamos nosotros a abrir las redes sociales... ...para que puedan participar... Hagan juegos, señores. Vamos a invitarles a través del Twitter, arroba @obispo Munilla, también en el Facebook, donde vemos ya que ha habido bastantes esta noche activos, han estado nuestros oyentes, preguntas en torno a este punto. Háganlo siempre debajo del punto que acabamos de explicar, que es el segundo que aparece. Y vamos a escuchar el temazo del día de hoy, temazo musical que nos hace tiempo para poder también recoger vuestras participaciones y también relajar un poquito el ambiente después de escuchar tantas cosas y tan profundas bendita luz que nos da la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas esa luz que Radio María te ofrece todos los días sintoniza Radio María Yucat, el catecismo para los jóvenes
2: Bendito el lugar y el motivo está. la coincidencia bendito el reloj que nos puso puntual ahí bendita sea tu presencia bendita
1: Radio María, compañía para muchas personas, también el instrumento a través del cual Dios se ha hecho presente en tantas y tantas casas, personas, corazones, la luz que nos llega a través de su palabra, también a través de estos programas, es impresionante José Ignacio, estamos viendo las redes sociales, funcionan, funcionan y se pueden usar para bien. Pepi Junquera hacía una pregunta que le están pues respondiendo los mismos oyentes que están escuchando Yucat, es impresionante ella estaba planteando en el fondo el tema del mal en el mundo y Luis enseguida sale a la respuesta, Pepi sabemos que todo lo que ocurre en el mundo somos nosotros los que hemos provocado la mano de Dios la vemos en las cosas buenas que ocurren en cada día como se oye decir, si Dios sin Dios todo es incomprensible. Y bueno, pues están ahí un poco haciendo comentarios. Pablo García también. Dios nunca pronunció la palabra Eucaristía. Dice, las cosas que son muy interesantes y buenas para sus hijos... ...no las, no las deja sin decir rotunda y literalmente. Sabemos lo que dijo en la última cena. Sabemos lo que quiso decir si nos dijo... Que su manjar era hacer la voluntad del Padre.
0: Yo creo que Pablo necesita una palabra, José Ignacio. Sí, es decir, la clave, la clave eh, no es tanto, fijaros bien, ¿no? No es tanto la palabra. La clave. Nosotros fijaros que incluso llamamos Eucaristía, Santa Misa, etcétera. Lo importante es lo que Jesús nos dijo: Haced esto en memoria mía. ¿Mm? Es decir, la entrega de su cuerpo y de su sangre es el fundamento del amor. ¿eh? El amor es el cuerpo de Cristo entregado para la vida del mundo. El amor no es una palabra, el amor es un acontecimiento. El acontecimiento de que Cristo entregó su vida por la salvación del mundo. Eso es la Eucaristía. Y el Evangelio de San Juan nos la refleja en el lavatorio de los pies. He ahí, la Eucaristía hecha vida, que cada uno de nosotros tenemos que hacer eh, carne en nuestra propia existencia. Otro Pablo, Pablo Arias, desde Valencia, dice...
1: Eh, para mí y mi familia la función es recordar que para todo tiempo Dios tiene tiempo, para su paciencia todo lo alcanza. A través de la Sagrada Escritura Dios nos llama a la reconciliación, a ser evangelio vivo y activo, a reconocer en la familia un ejemplo pequeño de la sociedad, pues como actuamos en familia eso exportamos a nuestra sociedad. Pregunta, ¿qué concepto cree que tiene la gran mayoría de los españoles sobre la palabra familia? ¿No es acaso el que el significado de estar al servicio del dueño de
0: todo ser, heredad, que es Dios? Un saludo para todos. Bueno, a mí me parece que la palabra familia es una palabra que, que es, resulta amable. ¿eh? Resulta amable cuando se hacen por ahí encuestas... La verdad es que se valora muchísimo la familia porque todos tenemos necesidades afectivas ¿eh? y, y las carencias afectivas eh, me parece que nos, nos, nos terminan demostrando que el único sitio en el que somos amados incondicionalmente es en la familia. Quizás lo que no hemos llegado a descubrir, lo que nos falta, ¿no? pues la luz de la fe para entender es que el don de la familia, el don de la familia no es sino un reflejo pues, de la Trinidad de Dios y que, y que Dios es familia. Y que la familia nuestra es una extensión de la comunión de Dios cerca de nosotros. Obviamente necesitamos fe para entender que cuando decimos detrás de papá y mamá eh, se esconde Dios Padre y eso tenemos que bueno pues predicar y evangelizar hasta que lleguemos a entenderlo.
1: No tiene eh, relación con el tema, pero Goyo Galdós nos pregunta en Facebook Voy a misa todos los domingos y me sorprende que en la iglesia a la cual voy ahora casi todas las personas se quedan de pie, no se arrodillan. En la lectura del Evangelio estamos de pie para escuchar a Dios. Es un acto de respeto. ¿No es una falta de respeto al mismo Jesucristo el estar de pie cuando Él nos da su sangre y su cuerpo para nuestra salvación?
0: Conozco a personas que no pueden arrodillarse porque tienen malas rodillas. Nuestra santa madre. ¿eh? <risa> y, que, bueno, y que suelen sufrir por ello. ¿eh? Suelen sufrir por ello. Le digo, tú estás de, estás de tranquilo, estás de tranquila. Porque, ¿eh? o sea, es curioso, hay personas que quisieran arrodillarse y no pueden hacerlo. Y otros que quizás ¿eh? pues no tenemos ningún problema de salud para poder hacerlo. Eh, nos falta la fe eh, para hacer ese gesto. La verdad es que no, al nombre de Jesús... Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, ¿no? Y toda lengua proclame esa. Cuento una anécdota, que por cierto la he puesto en el librito este de Creo, pero aumenta mi fe. Una anécdota que, bueno, pues que <ríe> algunos me la habéis escuchado, pero para mí fue muy significativa sobre la importancia de los gestos, ¿no? Recuerdo que siendo yo párroco en Zumárraga, pues yo tenía ahí unos monaguillos que, como siempre, eran tremendos, de pillos, y, y como yo veía que pasaban, pues en el presbiterio, delante del sagrario, sin hacer ninguna genuflexión, pues un día les junté y les reprendí y les dije, oye, esto no son formas. Eh, tenemos que pasar delante del sagrario y nos arrodillamos porque está aquí Jesús y además la gente que está en la iglesia os ve y tenéis que ser para ellos un, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes que ser un gesto, un gesto de que al ver, al veros arrodilleros, la gente entienda que, bueno, les dije eso, y como me veían así hablando un poco con, ¿eh? con un poco con, con genio vivo, pues me escucharon con respeto. Pasados unos días, cuando estaba la iglesia pues vacía, pasé por allí, por la capilla del Santísimo, y de repente ahí había, un, había un confesionario, escuché unos ruidos, y dije, si sí, hay, hay gente dentro del confesionario, hay alguien, y me acerqué, corrí la cortinilla, y me encontré allí, a todos los monaguillos apretados, metidos dentro del confesionario. Y les digo, ¿pero qué hacéis vosotros aquí?, y uno de ellos es un poco avergonzado, pues me dice es que habíamos discutido a ver si usted cuando estaba solo en la iglesia y no había nadie, también hacía la genuflexión o no la hacía ¿Eh? y la verdad me quedé impactado de, 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 de esa reflexión de aquellos niños que por otra parte tenía ¿eh? tenía dentro de ella una, una lógica que era demoledora, diciendo a ver, si es verdad lo que éste nos ha dicho cuando él esté solo y no le vea a nadie, también se debería de arrodillar, ¿no? Es que, claro, es que la fe se, tra se traduce en unos signos. ¿eh? Es que los signos también son expresión de la fe y la alimentan. Luego, yo creo que es, es verdad lo que dice este oyente. ¿no? Eh, el, de, el habernos dejado de arrodillar ante la Sagrada Eucaristía es significativo, no es baladí. ¿eh? No es baladí. Y yo creo que tenemos que rezar con el cuerpo entero. ¿eh? Y, y el hecho de que escuchemos la Sagrada, el Antiguo Testamento sentados, nos pongamos de pie para... A acoger a Cristo en el Evangelio y nos arrodillemos en la consagración para adorarle, me parece que es como completar ¿no? todo el ciclo en el que el hombre en el hombre se abre ante Dios y le adora una vez descubierto.
1: Jesús Domínguez nos, pregunta, nos hace dos preguntas seguidas en Facebook también. Una que ya hemos respondido aquí, sobre el tema de la violencia en el Antiguo Testamento y otra que nos dice, en los sinópticos, a ver si hay diferencias apreciables entre los
0: distintos evangelios y cómo se explicarían. Pues sí, o sea, los, los, los evangelios obviamente todos son dan testimonio de, de un mismo mensaje, pero que obviamente entre ellos hay diferencias. Para empezar, por ejemplo, el hecho de que Lucas, Lucas sea un médico. Se ve que su griego, el griego en el que escribe, es mucho más culto. ¿Eh? Es un griego que utiliza mucho más términos, mucho más palabras. Pues el, el, el griego de San Marcos es un griego pues más, más, más popular, etcétera. Existen diferencias de ese estilo, de forma de expresión. Luego también unos se han fijado más. Unos, es, el Evangelio de San Juan es más teólogo. ¿eh? Se explicita más las reflexiones teológicas. Eh, pues otros evangelios son mucho más concisos contando las cosas. ¿no? Los evangelios son distintos y sin embargo son confluyentes. Sabéis que uno por cierto esto es un testimonio de historicidad porque claro si los evangelios fuesen demasiado parecidos eh, pues hombre uno tendría la sospecha de decir esto se han copiado ¿eh? fotocopia sí yo no sé si vosotros habéis tenido ¿eh? me acuerdo que una de las formas que tenían los profesores ¿no? de, de de vigilar que nos copiásemos los exámenes era hacer un pequeño mapa de dónde se ha sentado cada uno entonces si resulta que uno el de la fila cuarta tenía los mismos errores que el de la fila tercera, pero vamos que hasta se hasta coincidían los errores en las respuestas a la esa Uy, qué peligro, aquí se han copiado. Bueno, algo algo así ocurriría ¿no? en los evangelios si entre ellos tuviesen pues, una, unas coincidencias, eh, digamos, sospechosas. Sin embargo, los evangelios cuentan de maneras diferentes y distintas los mismos acontecimientos, lo cual es un criterio de múltiple fuente y un criterio de historicidad. Tenemos que
1: terminar. Vamos a atender también, nos escribe en el muro, Ronnie, dice, una pregunta, ¿por qué algunos consagrados hablan con tanto énfasis sobre el infierno y otros evitan el tema? Parece que no hay una unificación de criterios al respecto. Los hermanos protestantes, pone entre comillas, dicen que no existe ni el cielo ni el infierno menos el purgatorio. ¿Se puede aclarar un
0: poquito este tema? Sí, menos el purgatorio, quiere decir, ¿eh? Ah. Bueno, sí, sí, porque digamos los protestantes todavía sí, 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 el sí. tema del purgatorio... Lo todo... había pillado mal. sí, sí, ahí había un acento que faltaba. ¿eh? Vamos a ver, eh... Vamos, a nosotros sobre todo nos importa la, la, la unión y la comunión de, de fe en el seno de la Iglesia Católica. ¿no? Eh, en el mundo protestante la unión y la fe pues es mucho más difícil, entre otras cosas pues porque falta un magisterio común y uno de los problemas ¿no? de no reconocer a Pedro como, como esa piedra sobre la que Cristo ha edificado su iglesia, claro, los hermanos protestantes, al no tener un magisterio, pues claro, eso hace que su que su interpretación de la Sagrada Escritura se vaya atomizando. ¿eh? O sea, eso es uno de los grandes problemas ¿no? que tienen las confesiones cristianas cuando, cuando se alejan de la, de la fe apostólica transmitida a través de Pedro y sus sucesores. Pero en nuestro caso... ¿eh? Vamos a ver, pues eh, la fe católica eh, es equilibrada y en el catecismo de la iglesia católica se habla de la salvación, de la posibilidad de la condenación, de la purificación, de una manera equilibrada. Que luego nosotros seamos ten tengamos una tendencia a que decir, esto, esto no coincide con mi sensibilidad y tiendo a, a ocultarlo, o esto tiendo a enfatizarlo en, en exceso, ¿no? Eh, desequilibradamente, porque en el fondo eh, responde a una convicción. mía. Ese es un problema un problema nuestro que siempre tenemos que pulir. Hay dos maneras de leer el Magisterio o la Sagrada Escritura. Una es buscando los textos que, con los que estoy especialmente de acuerdo, que coinciden con mi sensibilidad y quedándome en ellos. Y otra es, voy a buscar las, los pasajes de la Sagrada Escritura o del Magisterio que no coinciden tanto con mi sensibilidad, con los que no me siento tan identificado y voy a fijarme en especialmente en ellos, porque eso quiere decir que tengo una carencia. Entonces, este segundo método es importante, no solo el primero el segundo, porque si uno únicamente va acercándose a la Escritura al Magisterio, buscando aquello ¿eh? con lo que yo ya estoy de acuerdo y olvidando lo otro, mal asunto. ¿eh? Voy como seleccionando cosas. Pero nosotros no tenemos que seleccionar, sino abrirnos a, ¿eh? pues a la Escritura y al Magisterio en su integridad para que nosotros vayamos conformando nuestra vida a imagen ¿eh? de la revelación de Dios y no hagamos una revelación a imagen de nuestras sensibilidades e ideologías.
1: Vamos con el siguiente punto, segundo del día de hoy del Yucatán. Y además, cambiamos de capítulo. Vamos a por el tercer capítulo. Recordar a nuestros oyentes, el segundo capítulo era «Dios nos sale al encuentro». Inauguramos con este punto número 20 el tercero. «Los hombres responden a Dios». La primera pregunta, número 20. «¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige
0: a nosotros?». Pues la respuesta es la siguiente. Responder a Dios es creer en Él. Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara aún, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle también como amigos y creer en él, creer totalmente en él, aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Bueno, muy interesante ¿no? esta pregunta, muy interesante. Ahora, hemos hablado hasta ahora de cómo se revela a Dios. Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, y la tradición de la Iglesia. Bueno, ¿y ahora yo cómo respondo a esa revelación de Dios? Ahora me toca a mí responder. ¿Cuál es la, eh, la respuesta? Eh, pues la respuesta es la fe. La fe es la respuesta a la revelación del hombre, es la acogida de la revelación del hombre. Aquí viene una cita del beato John Henry Newman, que es, es inglés, eh, que es un anglicano convertido al catolicismo que llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente. La fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. Es decir, nosotros hacer, o sea, aceptar en la fe es fiarse, es confiarse. Yo me fío de... Porque creo en el testimonio de quien me lo dice. Por cierto, ¿eh? por cierto que en esta vida nosotros hay muchas cosas a las que les damos plena, plena veracidad y autenticidad sin que hayamos tenido la capacidad de comprobarlas directamente. ¿Eh? Sino porque creemos en el testimonio de. Nos parece fiable ese testimonio, pero yo no lo he comprobado. Eh, a ver, yo esta mañana he escuchado en las noticias que pues un pues un austríaco, creo que es, pues ha batido el récord de, pues de lanzamiento desde la estratosfera a 35 kilómetros de altura, se ha lanzado y ha roto la barrera del sonido y, en, y ha caído en Nuevo México en Estados Unidos y tal, tal. Bueno, y yo he dado fe a ese testimonio porque me ha parecido eh, pues que la agencia de noticias que lo decía, etcétera, era fiable. Otras veces, ojo, no me parece fiable, ¿eh? ciertas noticias que escucho. ¿eh? Entonces, bueno, hay como una un dar fe al testimonio. También a nosotros nos ocurre esto. Es decir, damos fe al testimonio de las escrituras que escribieron los evangelistas, de una fe que han predicado los apóstoles. Damos fe a la predicación de los apóstoles. Este es el sentido de. Un acto de confianza porque el que me lo testifica me merece confianza. Bien dicho esto, da un paso más este punto del yucat y dice, bueno, hay que estar atento, hay que tener un corazón atento. Porque Dios te va hablando, te va hablando a través de, de muchos signos ¿no? que, de, que te rodean en esta vida. Eh, por supuesto, eh, la, la forma principal en la que Dios te habla pues es la palabra de Dios ¿m? y es eh, esa predicación de la Iglesia. Pero pero eh, fijaros que el Yucat hace un planteamiento en el que no se pretende constreñir a Dios a, única, a una única forma de hablarnos, sino que dice, a través de tu conciencia y sin entrar en contradicción entre conciencia y Palabra de Dios revelada, porque eso es lo típico, ¿no? O sea, el, el error típico es decir, no, yo a través de mi conciencia sí, a través de otros caminos, no, un momento, no, no pongamos, porque lo propio de la visión católica es una visión integrada y unificada, que no, se, que, que no excluye cosas sino que las integra. Bien, aparte de esa sagrada escritura en la que Dios, en la que Dios se revela, Dios también eh, se comunica con nosotros nos da, no, nos da su, su consejo, nos da sus intuiciones, ¿eh? dice aquí a través de la conciencia. Y fijaros además cómo lo desglosa. Dice, en cada encuentro humano, uno puede tener un encuentro con una persona diciendo, Señor te doy gracias porque este encuentro que he tenido este fin de semana con tal persona, pues me ha hecho descubrir en él un hombre de Dios y y te he conocido un poco más gracias a Él, por ejemplo. ¿Mm? O también a veces uno a veces tiene un, una experiencia ¿no? de lo que es el pecado del hombre. Mira el poder del pecado cuando tú, cuando tú, Dios mío, no estás presente. Y me dice, Señor, te doy gracias porque he visto también lo que es la miseria humana cuando tú no estás presente, o sea, cuando te damos la espalda. Y es otra manera de conocerle a Dios. O, por ejemplo, dice, en la experiencia conmovedora de la naturaleza, hay personas que se conmueven ¿eh? y que la naturaleza acaba, acaba siendo pues, una especie de, de lugar, en, de, de, de una revelación de Dios. ¿eh? Una revelación con minúscula, pero una revelación de Dios. ¿eh? O la, el propio arte, la propia música. ¿Cuántas personas ha habido que, eh, pues en el contexto de una obra artística, pues han, han sentido también pues una experiencia que les abre a la trascendencia. Dice también, en cada aparente casualidad, en la vida a veces suceden cosas que dice uno, fíjate, si tú tienes sensibilidad, percibes la mano de Dios. Dice no, fíjate tú, cómo son las cosas. no Dios escribe derecho con líneas torcidas. Alguno dirá que esto es casualidad, pero bueno, ¿eh? más que casualidad... ¿No será causalidad? ¿No estará la mano de Dios presente en esto? En cada reto hay un reto, ¿no? Un reto que, que tengo que abordar y yo digo, Señor, tengo este reto por delante, ¿a dónde voy yo con lo débil que soy? Y sin embargo percibo que tú me das la gracia y me das la fuerza para ello. Yo, yo conozco personas que, 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 que me han dicho... Me quedé impresionado. Llegado a esa circunstancia, ¿de dónde saqué fuerzas? ¿No? Es que me quedé sorprendido. Yo no, yo no era consciente de que tenía esas fuerzas para, para haber abordado una cosa así. Y llegado el momento, pues digo, me llegó el momento de un cáncer intenso, etcétera. Y Dios me dio fuerzas. ¿No? En cada dolor. Ojo, el dolor, el dolor que no es agradable, por supuesto, suele afinar mucho el espíritu afina mucho, afina mucho. Uno en el dolor, aparte de pasarlo mal, por supuesto, aparte de pasarlo mal, que eso está en el mismo lote, pero también llega a percibir cosas que, que, que antes no percibía y a valorar cosas que antes no valoraba. Es decir, que, que, que existe, ¿eh? existe un mensaje de Dios escondido para nosotros en tantísimas cosas que nos rodean. La clave está, dice aquí el yucat, en tener un corazón atento, un corazón sensible, no vaya a ser que Dios te esté hablando a gritos y tú dices, pues yo no oigo nada, ¿eh? yo no oigo nada. Se dice San Ignacio de Loyola, en esa fase última de su vida, el San Ignacio místico, que vivió allí en Roma, él allí, pues, en el. en el Yesú de Roma, uno puede visitar cuando va a Roma que fueron las camaretas de San Ignacio, las habitaciones en las que él vivió los últimos años en su vida, siendo el general de la Compañía de Jesús, están abiertas a, a los peregrinos que quieran visitarlas. Bien, pues allí allí también están la, las terrazas de, de aquella casa en la que San Ignacio vivió anciano ya los últimos años de su vida, y cuentan quienes le acompañaron que cuando salía a la terraza, y allí pues había unas en algunas macetas, algunas flores que adornaban aquella terraza, San Ignacio Anciano con el bastón acariciaba aquellas flores y les decía, no me gritéis tan fuerte, que ya os oigo, que ya os oigo. Es decir, el místico el místico es capaz de eh, percibir eh, el mensaje de Dios en muchísimas cosas que le rodean, siendo así que nosotros estamos sordos, eh, nos falta, con perdón, el sonotone, eh, nos falta un sonotone, que nos, dé, que nos dé la capacidad de sintonizar, ¿no? Sintonizar con lo que Dios nos está diciendo a través de tantos acontecimientos que nos rodean.
1: No tenemos tiempo para más, vamos a dejar el último momento del programa para que también los oyentes... ...que están ahí en las redes sociales... ...puedan hacer también sus preguntas... ...a través de las vías... ...que todos ya conocen... ...el teléfono 91 153 8550 ...correo electrónico... ...yucat arroba .es, ...facebook... ...yucat Radio María y ese twitter... ...en el cual nuestros oyentes siguen a... ...arroba obispo munilla... José pues Ignacio, ya tenemos bastantes cosas planteadas y vamos a aprovechar el tiempo. Sara, desde Tenerife, nos plantea, ¿y cómo discernimos bien la llamada a la vocación? Me refiero a que no sé con certeza qué es una llamada, no sé cómo, si puede ser un despecho porque uno no tiene nada con el tema de parejas, etcétera. ¿Qué le decimos a Sara?
0: Bueno, pues esa, esa pregunta de Sara es importante y, y a mí me suena a lo de aquel joven Samuel, eh, que escuchó una llamada y, y, y fue, y fue a, a la habitación de al lado a decir ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Y, y volvió a escuchar una llamada y no sabía distinguir quién es el que le estaba llamando. Eh, hace falta alguien que, como aquel joven Samuel, le enseñe a discernir lo que es llamada de Dios y cómo es llamada de Dios y cómo, y cómo responderle. Por ejemplo, ¿cómo distinguir? No? Como bien ha dicho ahí la, la pregunta, a ver, ¿cómo distinguir una huida...? De, de una llamada. Ojo, porque puede ocurrir que alguien esté huyendo, huyendo de su soledad, ¿eh? huyendo de un fracaso, de un, ¿eh? bueno, pues eso, eso hay que distinguir. No es lo mismo huir de que responder a responder a una llamada. Todo ello tiene una eh, pues una forma de ser discernido. No, no pensemos que, que, que discernir es caminar a ciegas. Dios es luz. Y Dios hace luz en aquellos que le buscan sinceramente. Para ellos es importante tener una vida de oración pues seria, regular. ¿eh? Que eso suele ser uno de nuestros mayores problemas. Que nos falta una regularidad en la vida de oración. Cuando alguien tiene una regularidad en la vida de oración y tiene un acompañamiento espiritual, es mucho más fácil discernir. Uno de los mayores problemas que solemos tener es, son el del individualismo, el ir por libre. Y el de ir picoteando. Yo picoteo por aquí, picoteo por allá, pero me falta una regularidad en la vida espiritual. ¿eh? Esta es la clave y, y bajo esas dos claves, no pues oración constante y profunda y acompañamiento espiritual, seguro que el Señor iluminará esos caminos. Pablo
1: le responde, y de una manera así como sin dar revueltas a la cosa, le dice, dándonos por aludidos y no creyendo que lo que nos dice es para otros. Vamos a ver, Francisco Galán también dice, hola, soy Francisco desde Madrid y mi pregunta es, ¿cómo puedo dejar de apreciar los bienes materiales? Me parece que este ha sido tocado por el Evangelio de ayer
0: domingo. Sí, le dijo aquel joven, le miró con cariño y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Es decir, creo que la manera de discernir cómo quiere, o sea, qué, qué formas y grados qué, tiene el Señor dispuesto para cada uno de nosotros para desprendernos de los bienes materiales es, en primer lugar, eh, luchar luchar y pedir y procurar el desprendimiento afectivo de los bienes materiales. Y eso nos permitirá pasar de lo afectivo a lo efectivo en la medida que Dios nos lo pida según nuestro estado de vida. ¿Eh? Pero lo que está claro es que no, no tiene que tener el mismo desprendimiento de los bienes materiales pues una persona casada y con cinco hijos pues que el servidor que habla, ¿no? que tiene pues la vocación de celibato, etcétera. Pero eso afectivamente hablando, sin embargo, tenemos que tener el mismo desprendimiento afectivo ese padre con cinco hijos que un servidor. Porque afectivamente hablando, todos estamos llamados a tener esa libertad ante los bienes materiales. Aunque luego, desde el punto de vista efectivo, etcétera, cada uno tengamos que eh, concretarlo eh, eh, de formas diferentes según la practicidad de nuestro estado de vida.
1: Pablo de Valencia nos cuenta que estaba intentando hablar con un compañero de trabajo sobre la oportunidad que nos da el señor. De repente, eh, le, el compañero le pregunta ¿Y tú qué beneficio obtienes de que yo crea o no? Mi respuesta fue ninguno, solo Dios que quiere compartir contigo la alegría que me da a mí el Señor. Creo que Dios vive constantemente llamándonos. Así lo cuenta Mateo 21.16, los trabajadores de la viña. ¿Cree usted que los cristianos de hoy, de hoy día, escuchamos esta llamada, en ocasiones pretendemos entrar en regateos con Dios? ¿No nos sentimos realmente
0: bien pagados según nuestras obras? Bien, la verdad es que San Pablo dice, ¿cuál es el beneficio que yo saco de evangelizar? ¿Eh? Pues, dice, el mismo evangelio. O sea, es decir, es que quizás este mundo le cuesta creer que exista algo gratuito, ¿eh? le cuesta creer en la en la gratuidad. ¿Este qué beneficio sacará de esto? Y por eso muchas veces la, la, existe una especie de sospecha hacia la iglesia. La iglesia eh, ha hecho este montaje para sacar dinero, o esto, o lo otro. ¿no? O sea, es común no creerse que el amor de Dios es gratuito. Y por eso dice uno hace apostolado, ¿y tú qué sacas con que yo me convierta? ¿Cómo que yo qué saco? O sea, Es que el amor, el amor es difusivo. Es como si un hijo le pregunta a una madre... Mamá, estás siempre diciendo que me porte bien, ¿y tú qué beneficio sacas de que yo me porte bien? Pero hijo mío, ¿pero ¿no te das cuenta que te quiero? Claro, algo así ocurre, ¿no? En esa especie de continua sospecha hacia Dios que tenemos que ir sanando. Eh, el, el pago eh, digamos que nosotros obtenemos por, pues, por ser apóstoles de Cristo es el mismo Jesucristo, o sea, no, no, no hay otro interés oculto.
1: Vamos a terminar con Isabel, que ayer recibía la misio canónica en la catedral, profesora de religión, y en su experiencia pastoral dice que los jóvenes tienen, piensan mucho, pues que, que Dios no habla, que son nuestros propios pensamientos. ¿Cómo ver? A ver en 30 segundos, José Ignacio, cómo ver la respuesta de Dios a la voluntad
0: que tienen con ellos. Vamos a ver, yo, yo creo que es importante eh, educar la conciencia para que sepamos distinguir lo que son ocurrencias de inspiraciones de Dios. Generalmente las ocurrencias suelen ser, suelen coincidir con nuestras pasiones, ¿m? con mi apetencia. Y las inspiraciones de Dios eh, muchas veces no coinciden con mis apetencias. Incluso pueden llegar a ser costosas. Pero aunque sean costosas, eh, nos dan una gran paz y felicidad. ¿eh? O sea, yo creo que hay que discernir la voluntad de Dios no desde mi apetencia, ¿no? sino desde aquello que nos da paz interior, aunque nos exija cruz.
1: No tenemos tiempo para más, pero ahí siguen abiertas las redes sociales y me encanta ver cómo entre ellos mismos se van contestando y comentando. José Ignacio, ¿qué tenemos para mañana?
0: Bueno, pues para mañana tenemos los dos puntos siguientes. Que son, vamos a ver, que aquí me han pillado un poco con el libro cerrado, estos son problemas del directo. Son, programa
1: mañana desde Roma, además.
0: Sí, mañana desde Roma, si Dios quiere que aquí damos muchas vueltas, serán los puntos 21 y 22. ¿Qué es la fe y cómo funciona la fe? Con la bendición nos despedimos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Que paséis muy buenos días. Hasta luego. Finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.